0: Lai kur mēs būtu. Lai kur
1: mēs būtu. Lai kur mēs būtu? T SMS. T Esam T SMS. Mēs. 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 Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir
2: par mums. Esait sveicināti klausītāji. Šoreiz mums svētku reizē Mēs tiekamies pirmoreiz, tie, kuri mūs klausās pirmoreiz, mēs tiekamies otrajās lieldienās, tie, kuri klausīsies atkārtojam, tā jau būs lieldienu nedēļas otra puse. Bet, jebkurā kurā gadījumā tāds svētku noskaņojums pavasarim atnākot ir mums visiem, un šoreiz mums saruna ar vienas dzimtas trim sievietēm. Mēs gan te īsi pirms sākām raidiem mazliet nosmējāmies, ja vajag varot arī pastrīdēties, ka mēs pilnīgi piekrītu, bet, nu, lielākoties, mēs fokusēsimies uz Kā tas ir augt, izaugt un saglabāt latvisko identitāti augot divās un pat Trīs kultūrās, kā pieņemt lēmumu atgriezties Latvijā, kā radīt latvisku vidi šeit Latvijā, kur mums pašiem dzīvojot šķietami, šķiet, ka mēs taču esam tik latviskā vidē un man ir tā sajūta, ka šodienas sarunas viešņas ir tās, kuras par to latvietību arī šeit Latvijā stāv un krīt. Un uz mēs šodien esam aicinājuši Aija Priedīti, filozofijas doktori un literatūras zinātnieci, sveicināti Aija Seiki. Un uz saruna esam aicinājuši Airu Priedīti, kur ir Eiropas Latviešu apvienības izglītības komisijas vadītāja un arī pārstāvu Eiropas Latviešu apvienību šeit Latvijas Sveicināti, Aira. Spēki. Un tie, kur skatās mūsu raidījumu globālais Latvijas 21. gadsimts un ir tāda cītīga šī raidījuma, gan skatītāji, gan klausītāji noteikti zina, ka ir, ir bijis mūsu ciemiņš šeit mūsu studijā, taisa brīžos, kad mēs esam par latviešu valodu gan daudz runājuši. Un šodien šīs reizes raidījumā es labas dienas sūtu un sveicienu sūtu arī Luīzei Bērziņai, kur ir vīdes inženierzinātnes studente Austrijā, bet šobrīd fiziski Latvijā Sveiki, Luīze! Sāksim ar to, ka trīs vienas dzimtas sievietes, kā jūs viena otru ikdienā saucat, lai skatītājiem un klausītājiem būtu saprotams, kādas radniecības saites jūs vieno? Nu,
3: <hums> Aire ir mana vecākā meita. Un Luīze ir Airas jaunākais bērns, jo divi vecāki ir, ir dēli.
2: Un jūs, Aija, saucat Airu par meitu, un, un Luīze ir jūsu mazmeita.
3: Jā, bet es viņu saucu vārdā, abas divas.
0: Kā Aira sauc Aiju? Nu, es manu mammu saucu par mammiņa. Un tā ir vabūt kur, kuriozitāte mūsu ģimene, jo es, mana mamma, savu mammu un savu tēti sauc pa tētu un mammītu. Un uh, mēs, trīs bērni, manus vecvecāks, arī saucam pa tētu un mammītu, un lai būtu atšķirība, tā bija mammiņa un papiņš, kas bija mani vecāki – Un jāsaka, ka mēs bijām samarā veci, nu, es nezinu, cik mums gadi, ka mēs beidzot sapratām, ka vecvecāki bija tēcu mammīt. Ja? Un um, es zinu, ka daudziem, tā kā manam vīram un, un, un citiem, kas iepracējušies mūsu ģimenē, tiem ir ļoti sarežģīti saprast, kāds mūsu razniecības ir.
3: Nu, bet ir priekšvēsture, jo mē, manas mammas
2: vecāki man bija mamma un paksa. Nu, skaidrs, tas ir tā vienkārši vēsturiski izveidojies. Nu, bet tagad ir Luīzei jāsaka, kā uh, Luīze sauc Airu un kā savukārt Luīze sauc Aiju, kas uh, Aira mamma. Un, no nu, tādā visiem saprotamā uh, Aija ir, nu, nezinu, vecmāmiņa, nu, lai saprastu, bet kā tu sauc Luīzeiņas? Nu, es zinu, es
1: saucu mamiņu, par mamiņu tāpat, Aira kā mamiņa. Jo es zinu, ka viņai nepatīk vārds omīte un vecmām man nekad nav licies laikam tāda nu, normāla lieta un tad mēs vienkārši esam Tā par mammiņu un
2: mamma ir mama. Nu tās radniecības saites ir noskaidrotas mammiņa, mamma un uh, mazmeita Luīzi, lai nu būtu tā klausītājiem saprotami, bet ja jūs gribat mūs skatīties, tad es atgādinu, ka tas joprojām ir iespējams mūsu raidījumu. Var skatīties gan Latvijas radio vienas mājas lapā, gan arī radio YouTube kontā. Lai saprastu nu, to galveno sāli, kāpēc mēs esam šoreiz jūs uzaicinājuši ar to galveno vadmotīvu Domāt par to, ko tas nozīmē izaugt divās un pat trīs kultūrās saglabājot to latvisko identitāti, droši vien jāsāk ja ir ar jūsu, nu īso dzīves stāstu jūs ar vecākiem savu laiku emigrējāt uz Vāciju, tad esat dzīvojuši zi, Zviedrijā, tad atkal Vācijā, nu un Vācijā arī ir dzimusi a. Un, ja mēs runājam par āri un par, par pārējiem jūsu bērniem, tad, nu, tas viss, laikam, sākas ģimenē. Nu, tā ģimene ir tā, kas notur to latvisko vidi un jūsu mājās, es saprotu. Nu, tur nebija varianta, ka kāds varētu runāt kādā citā valodāja.
3: Nē, nu, pilnīgi noteikti nē. Nu, lieta jau tāda, ka Es esmu dzimusi Latvijā, ar vecākiem nonā kādā laikā Vācijā, un man vecāki bija Zviedrijā. Un tikai tā, ka man bija pieci, vai pieci gada apmēram, tad viņi atrada mūs un varēja izsaukt kā pirmās pakāpes radiniekus uz Zviedriju. Un, un, protams, kā mājās mēs runājām latviski, vecāki pat kārtīgi neiemācījās nekad zviedriski runāt, vecākiem arī gāja grūti ar zviedru valodu. Un, kā es sākiet skolā, es arī nevienu vārdu zviedriski neprat, un man vecāki man arī nevarēja palīdzēt, jo viņi tajā laikā arī vēl neprat vispār zviedriski. Un tādā pie mums mājās vispār nekad nav bijis runa par to, ka varētu runāt citā valodā nekā latviski mājās. Un tad, kad es tev braucu uz Vācijas studēt, un tev es biju tad jau, un apresējos ar Latvieti Vācijā, un mums arī nekad nevarēja būt runa par to, ka mēs mūsu bērniem varētu sarunāties citā valodā. Un es arī es domāju: ne no latviešu valoda ir īstenībā tā valoda, kā, kā es atzirdīju, kā viens Šveicas, Itālis teica, ka viņš pēc prāta ir – ir, ne, galvā viņš ir šveiciets, bet sirdī latviets, un man jāsaka tā, ka tas ir pilnīgi vienalga, es esmu dzīvojis Zviedrijā, gāju Zviedrijā skolā, dzīvojis Vācijā, tikusies ar vāciešiem, iedzīvojis arī Vācu vidē, bet sirdī esmu latvieti, un pie, pie tās, um, nu, sirds izjūts piedara arī valodu, un es tevi varu iedomāties, ka es saviem bērniem varētu kaut kādā citādā valodā sarunāties,
2: jā. Jū...
3: Tur ir emocijas arī iekšā valodā.
2: Jā, es saprotu, jūs kā mamma noteikti sirds valodā, runājat ar saviem bērniem, bet bērniem gan es pieļauju domu, kādā brīdī uh, liekas, kā es taču vidē, kur es dzīvoju, tur viss ir un citā valodā. Kāpēc man mājās ir jārunā vēl citā valodā? Lai arī tā es saprotu prātu, ir mammas sirdsvaloda un arī mana visticamāk es savu skatu vēršu uz Airu. Ar kas notika, kad jūs vai brāls Pēters vai māsu Mārīte pamēģinājāt mājās runāt vācu valodā?
0: Nu, Jā jau tā, ka kad mēs bijām no nu, tie pusaudži, un mēs gribējām būt tādi kā visi citi, protams. Un es, 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 es saku, es vienu labu gadījumu atceros, ka es tā izmēģināju, es vai neatceros, kādā vecumā es biju. Mēs manai mammai kaut vācisku, un, un viņa man Raust plats un sak, ka viņa man nesaprot. Un es taču zinu skaidru un gaišu, ka viņa saprot. Bet uh, viņa, viņa ļoti konsekventi man pateica, ka viņa to nesaprot. Nu, un es domāju, ka tā viena reize man tad arī samērā skaidru norādīja, nu, ko es tur, tur daudz. Es domāju, ka, un tad nāca tā, tāds faktiski. Uh, tajā, tad nāk tas brīdis, kad tu esi kā pusauds, un tu gribi būt pilnīgi citādāks nekā visi citi. Un, zin, tas man bija tik vienkārši, jo es runāju mājās latviski, man bija man latviskā vidi, man bija latviski draugi. Un es, es varēju tik daudz lietas stāstīt maniem draugiem skolā, vai arī, teiksim, vēlāk citiem draugiem. Es varēju tik daudz lietas stāstīt, ko viņi savā mūžā nebija piensīvojuši, jo vienkārši viņiem tāds latviskums vispār nebija pieejams. Un es domāju, tajā brīdī jāsaka Latvija kā tāda eksotika, saprotams, man bija no Es viņu izbaudīju līdz pēdējām, varētu teikt, jā.
2: Tā. Bet, arī jūsu bērniem augot, mēs runājam par tādu 60. 70. gadu Vāciju, 60. beigas, 70. sākums. Tolaik tā bilingvālā audzināšana, nu tā, es par saprotu, mēs Vācijā tā, par tādu reti, kad runāja, nu jūs bijāt arī patiesībā unikāli un pārsteidzoši arī tajā vidē to laika.
3: Jā, tā lieta tādi, tāda, ka nu 60. gados, 50. 60. gados jau vairāk vai mazāk visās Eiropas valstīs bija, nu, asimilācijas politika, gribei, ka nu, labi, akseptē, ka tur ir svešzemnieki, jeb ir, ir valstī, bet nu gribēja, lai viņi viņi asimilējas. Bet, Es domāju, ka mēs jau dzīvojām īstenībā divas dzīves. Viena bija tā dzīve, ko mēs dzīvojām nu, vai no Zviedru vidē, vai Vācu vidē. Un, un tā kā mēs, ja, tiksim, pa mani runājot, es pārvaldu gan Zviedru, gan Vācu valodu. Un ar savu valodu nekādā ziņā nu, neuzkritu, ka es būtu ka es atšķirtos no, no vāciešiem mājās tā, latviskā vide, tā bija atkal pilnīgi cita vide, ar pilnīgi citu kultūru, citu, cita, arī mazliet citām vērtībām. Un, un bija jau arī tā, mēs dzīvojam tādā pilsētā, kur faktiski tikpat kā nu, vismaz mūsu vecumā eh, latvieši nebija. Un lai mēs kaut kur tiktos ar latviešiem, mums bija jābrauc vaino uz ķelni, tas apmēram 40 km talumā, vai uz Minsteri, kas apmēram 140 km. Un to mēs arī dzendarījām. Mēs ļoti daudz laika pavadījām tieši nu, pasākumos, kas notika vai nu no ķelnē vai ministrē, un tur bērns līdz. Protams, ka reizēm bērni nebrauc līdz labprātīgi, tur bija arī nu, garlaicīgi pasākumi un notikumi, kas ne sevišķi patika, bet viņi pamazām bija sadraudzējušies, un tikās tur atdraugiem tad bija pavisam cita lieta. Un, es domāju, tieši pusaudžu laikā, Ja no nu, agros gados, ka viņi sāka e, braukt uz vasaras skolām e, un uz vasaras nomet, latviešu vasaras nometnēm, nu, tad, e, tad viņiem izveidojās arī draugu pulks, ko gribēja satikt. Un tā, nu, mēs abi ar, ar vīru arī bijām aktīvi latviskā sabiedrībā, kas reizēm varbūt, ka bērniem likās, ka ir, ir nu, pārāk un uz, Nomācošie, bet no puses arī tādā veidā bija pieejami, nu, arī tādi lieli sarīkojumi, uz kuriem bija un jāgatavojās kārtīgi, kā piemēram dziesmasvētka, kas notika dažādās valstīs, un tā tie vienmēr bija lielas piedzīvojums, un īpaši bērniem bija lielas piedzīvojums.
2: Un te es iesaistīšu Luīzi sarunā sākumā varbūt cauri mammu. Aire, kas ir tas, ko jūs savukārt no savas mammas esat uz savu trīs bērnu audzināšanā?
0: Nu, es domāju, ka pirmais šitā šitās tā, tā nostāja, ka to latviešu valodu, ka latviešu valodu ņem kā paši saprotām pa sev lietu, Kas lietu, ko, ko mēs runājam mājās, kas, mūs pas, kas vienkārši ir pats pa sev saprotams. Tā bija pirmā valoda, ko mēs mācījām bērniem. Jāsaka, ka Andrejs ir Amerikas latvietis, tas saprotams arī mums savstarpēji. Man vienkārši bija ļoti dabīgi, ka mēs vienkārši savstarpēji latvisku runājām. Es domāju, ka tā noteikti šitā paši pa Es pat neuzskatīju to, ka pa kaut kādu uzspiešanu, bet tas bija, nu, tas bija, tāds, nu, tas bija tā kā ikdien. Ikdien bija nu, vienkārši tā latviskā vīda un tā, tā vāciskā vīda. Es domāju, ka tas bija tas, noteikti, tas būt, būtiskākais. Protams, jāsaka tā, ka tajā laikā, kad mēs audzinājām uzbērns, mēs dzīvojām Miņķinējiem Bavārijā, tur bija mazlatvieši, un tajā laikā jau jāsaka izsīk, jau arī tā trimda. Es domāju, ka uh, tas varbūt ar to bija, uh, un jaunā diaspora vēl nebija iekustējusies, vabūt tā jāsaka. Ja? Un es domāju, ka varbūt arī tas bija viens no tiem iemesļiem, kāpēc ka kaut kādā brīdī mēs tad nolēmām, ka ja mēs bērniem mācam latviešu valodu un latvisks, teksim, to latvisko vidi mēģinām dot tālāk, tad uh, tas noteikti arī bija viens no tiem lēmumiem, kāpēc mēs tad nolēmām 2007. gadā pārcelties uz Latviju, jo Tas, nu, bija viens solis, ko, ar ko mēs varam nodrošināt, ka mūsu var varbūt arī tā latvijas kā
2: Par to pārcelšanos vēl pēc brīža, Luise, mm -hmm. izstāsti, kāda bija tā tava augšana un pieaugšana un tās tavas atmiņas un sajūtas līdz tam brīdim, kad jūs pārcēlāties uz Latviju un, un, un vai tev ir kaut brīdi līdz tam laikam iezagās tāds, nezin, dumpinieks, nu, parunāšu ar mammu nelatviski.
1: Nu, jādzīstās, es jau tikai 7 gadus nodzīvoru Vācijā un lielāku daļu īstvērs neatceros, bet um, es, es ļoti labi atceros, ka mēs, mums vienmēr mamma bija varētu teikt ģimenē. tas, kad e, mājās jārunā Latvijas, skolā runā Vācijas, un ja izklājiet ziņā, drīkstēs skatīties amerikāņu, angļu filmus, un tas kaut kā tas ir ļoti dziļ palīdz atmījā tādā ziņā, ka, nu, Es neatceros arī, ka es būtu kādreiz baigi mēģinājusi runāt citā valodā ģimenē, bet arī man brāļi to īsti vismaz kad tad kad es biju jau diezgan, nu, ietekām pieauga, varētu teikt. Tā kā
2: Jebkurā gadījumā tā, tā bija pašsaprotama lieta, un tomēr āira, redzot, ka bērns aug, nu, nevairs divu valodu kultūrā, te jau mēs vairs nevaram runāt par audzināšanu Billingvāli, patiesībā Luīze, un droši arī jūsu abi dēli, Aleksandrs un Māksis, viņi arī ir auguši jau tajās trijās valodās, nu, tur jums Tā stingrā pārliecība, ka tur nekas papildus nav jādara, vai tomēr jūs ne, nu, tika, pakausī kurbulējāt sev, ka tai latviskai valodai ir jāpievērš varbūt vairāk uzmanības? Tas nevar būt tikai tik, cik mēs mājās
0: runājam? Nē, nu, ir varbūt jāsaka sakojošais. Es domāju, tas, ko mana mamma teica, ka jābūt konsekventam. Es, es tikai var paņemt, nē, nu, protams, mēs varbūt aizgājam vēl vienu soli tālāk, mēs bērniem, Bērns audzinājam trijās valodās mājās, mēs tikai latvisku runājam, tā kā viņa bērndārs nonāca, viņa runāt vāciski, un mēs neļāvām bērniem skatīties televīzi, bet viņi drīkstē filmas angļu valodā skatīties. No sākuma mēs bijām samarā, samarā kārtīgi, tad kaut kādā brīdī teiks, mums darba valoda samarā daudz bija angļu un tā mums arī ikdienā samara daudz iezagās angļu valodiekšā sarunas valodā. Un tā kā mūsu vecākais dāls sākiet pirmā klasē Vācijā, tā viņš atnāca ar savu pirmo domrakstmājās. Un es jau nu biju šausmīgi vīlusies, jo nu, atzīmes nedod, bet dod tādu, nu, tādu smaidošu sējiņu vai tādu bēdīgu sējiņu. Un viņš tagad atnāk ar bēdīgu sējuņu. Es, es tagad šausmāju, es domāju ko, kā tas var būt un tā. Un tagad es tad izlasīju, ko viņš bija uzrakstījis, ka viņš bija uzrakstījis visu, ko viņš zina vāciski, bet tos vārdus, kas viņam, ko viņš nezināja vāciski, tos viņš bija ierakstījis angļu valodā. Protams, nemākot pat riktīgi angliski rakstīt, ja? Un, un tajā brīdī mēs ar Andreju sapratām, nē, ir jābūt ļoti konsekventam. Un šitā konsekvences es domāju, Bet es nedomāju, ka maniem bērniem jebkad ir bijis kaut kāds sliktums no tā. Es domāju, īstenmēr mēs viņus esam milzīgi to, jo viņiem ir tiešām bijis tas, ka viņiem tā ikdienu bija vāciski, jo mēs vācijā dzīvām, loģiski. Anglija valoda bija tā, kā Luijas teica, izklaids, man ļoti patīk tas teiciens, izklaids valoda. Tā bija arī viņiem tā izklaids valoda, vai ne? Un, un, un Latviešu valodu bija pats pa sev, pats pa sev saprotam lietu mājās. Tā man jāsaka, vēl, vēl, ja mēs runājam par to izklaidi, mēs mūsu bērniem neļāvām komikšu skati, la, lasīt, ja? bet mana mamma uh, sūtīja komikšus no Latvijas Latviešu valodā, un tad gan viņi tika lasīt, vai ne? Tā kā ir visādi, es tiešām domāju, ka ir ļoti labas lietas, kā to var darīt, Pašam tikai jāapzinās, ka Jo vairāk valods es runāju, arī ja viņa sākuma nav perfekts, jo bagātāk mēs vienkārši esam
2: īsim un atmiņā man brālis dzīvo Vācijām, viņi dzīvo dzīvojo ģimenē, kur runā trīs valodās, arī ir vācu, latviešu un krievu valoda. Un tajā brālis runā ar puikām latviski, tikai vienīgi, bet vāciski viņš runā, un tad tie saprot, nu ir ziepas, tad tētis ir dusmīgs. <laughs> un savukārt tad, kad viņš tādi mazs būdām atbrauc uz Latviju, tad bī tas jūs minētais gadiem, kad viņš bija tik ļoti aizrāvies un kaut ko gribēja ātri tad bija visas trīs valodas vienā čupā, latviski, vāciski, krieviski. Bet par to braukšanu māju uz Latviju atgriezties. Te ir tās nianses. Aija atgriezās mājās. Aira jau brauca uz Latviju, kura nebija dzimtene. Aija, jūs Aira pieminēja, ka viņi pārcēlās uz Latviju 2007. gadā, un to jau mēs šeit uztveram kā tādu laiku. Jā, tad jau atgriezās daudzi. Jūs atbraucāt uz Latviju 1994. tajā Gadā. Un, un tas bija tas laiks, kad droši vien jūs piedzīvojāt nemazu dažādu uh, sastapšanos ar mītiem un klišajām, un tas bija tas laiks, nu kā jūs raksturot to situāciju, kurā jūs atbraucāt uz Latviju? Nu,
3: es domāju tā, ja es būtu atbrauks uz Latviju kā kā pensionārija vienkārši tikai, lai dzīvotu, tad tas nu, nebūtu sevišķi izdevies gājienes. Daudziem jau bija jābier, jāpiedzīvo liela vilšanās un, un tā. Bet es atbraucu uz Latviju noteiktā darbā. Un, man bija mans dienas uzdevums, un es ļoti ātri, faktiski, es domāju, iedzīvojos um, Iedzīvojos gan vidē, gan, gan arī cilvēkos, un es vai, ka nepagāju ilgs laiks, ka mani kolēģi bija tāds standārta joks, kad Ka tas bieži notiek pie kolēģiem, ka kāds pēkšņi pasāst kādu joku krievalodā vai kaut kādu izteicienu. Un, ka es tad izskatījos, kā lieli jautāšanas zīme, tad, tad pie kolēģiem bija joks, ak, vai dieviņās aiciši neprot krieviski, jā, un tad, nu, tad skaidroju un, un tā tālāk. Un to es uzskatu tomēr par lielu komplementu, jo tas nozīmē, ka cilvēku vairāk nemanīkais nāk no ārpuses, bet kāds bija kļuvusi pa savējo. Un šitais tems, Mirklis kļūt par savējo ir diezgan, die, var, ir diezgan grūts un, un sarežģīts. Un man jāsaka, tā man bija divi vietējie draugi, pie kuriem es varēju izraudāties un, un izstāstīt savas problēmas, un kur to redzēju mazliet savādāk nekā, nekā es, un kur var, varēju man to izskaidrot. Un tas man padarīja dzīvi daudz vieglāk, kamēr es zinu, ka, ka citiem, kuriem nebija šādi draugus, kuriem arī 100% paļauties starp vietējiem cilvēkiem, tiem gāja ļoti, ļoti, ļoti smagi un grūti.
2: Nu, tas, laikam, arī pat šobrīd vēl nav pārstājis tā būt, un patiesībā tas varētu vēl, es pat nezinu, kad, kad un kā tas varētu mainīties, ka tev ir jābūt šeit kādam tādam milzīgam atbalsta punktam, lai varētu atgriezties un kļūt par savējo. Tad tā kļūšana par savējo bija tas, kas atviegloja jūsu dzīvošanu šeit Latvijā iedzīvošanos, bet Jā. kas varbūt bija tas, kas jūs tomēr satriec, kam jums nācās kapt pāri, varbūt ir kāda piemēra? ar ko jūs spilkti atminaties?
3: Uh, nu, mm, es teikšu tā, nu, tas arī, zanīs, starp laikā bet viena tāda lieta, kas nu, bija diezgan uzkrītoša sākumā, bija, ka mm, nu, tādā jauktā sieviešu vīriešu sabiedrībā bieži vīrieši nu, kočetēja, tā kā ar sievietiem neņēm īsti papilni īsti nu, nopietni nē, jā. Ja? Um, <tod> Un es atceros, ļoti labi bija tāda sieviešu konference tā jau bija samērā agra, un, un tur bija piedalījās vairāki ministri, Latvijas ministri, un tur bija arī ministri no ārzemēm, bet tā, tie ministri no ārzemēm bija sievietes, jā, un tad kāds no tiem latviešu dalībniekiem teica, jā, nu, Apreiz, Somijas, Somijas um, aizsardzības ministra bija sieviete. un tur tā nāc ļoti nicīgi komentāri par to, nu, kā var sieviete būt aizsardzības ministra, un un nu, nu, tas tik nesievišķīgi un tā tālāk. Un tam jāsaka tieši par šitotie jēdziens sievišķīgi un vīrišķīgi, bet tie mēs esam diezgan tāda alerģiska. Ne jau, ka es domāju, ka sievietēm jāiet tulīt grāvis rakst un, un, un vīriešiem kaut kādas īpašas sievišķīgas lietas jādara, bet es domāju, ka uzsvērt tādas sievišķīgas lietas vai vīrišķīgas uh, lietas nav gluži pareiz un īpaši audzināšanā. Ne.
2: Minējāt, ka jūs atbraucāt, nevis vienkārši atbraucāt, bet jūs atbraucāt ar uzdevumu šeit uz Latviju, atklājiet klausītājiem, skatītājiem to uzdevumu, un cik mēs varam sasaistīt šo jūsu uzdevumu ar to, ka nu, jūs to latvisko vidi kurbulējāt un turpina to darīt arī šobrīd?
3: Nu, tajā laikā... Um, tas ir 90, tā, tas jau 93. gadā sākās. Um, nu, lieta bija skaidra, ka lai gan pūlējās un mēģināja um, mūsu um, latviski nerunājošiem iedzīvotājiem iemācīt latviešu valodu. Un, kā es saku, gandrīz kurš katrs, kas prata latviski, mācīja um, kādam, kurš neprot latviski, latviešu valodu. Bet pēc... Un, un pat nolika eksāmenis un ko tur, bet pēc kāda laika man īka nekādu panākumu nav. Un, un tajā laikā jau diezgan agri jau bija tā doma, ka mums ir kaut, kā veid, kaut kādā veidā jāpieslēdzās rietuma Eiropai, jo mēs esam rietuma Eiropas daļa, un, un tad... Latvijā tajā laikā bija um, UNDP, tas ir apvienoto nāciju attīstības programma, Un um, viņu šefs bija kanādiets, kas arī tīri labi saprata, um, nu, ka valodas var būt liela problēma, jo viņiem jau arī problēma ir ar franču valodu un angļu valodu. Un um, viņa ideja bija, Tā ka vajadzētu izveidot vienu Latviešu valodas programmu Latvijas, nerunājošiem Latvijas iedzīvotājiem.
2: Un kāpēc jūs iesaistījāties šajā programmā? jo skaidrsēja Latviešu valodas apgūsts valsts programmas izstrādāšanā, kas bija šis ANO projekts, iesaistījāties jūs ar pilnu atdevi.
3: Ja, tāpēc, ka pirms tam es strādāju trīs gadus Stokholms universitātē un vadī Stokholms um, universitātes Baltvalodu katedru. Un, un mums Stokholms universitātē bija arī viens ļoti interesants pētniecības institūts, tāds divvalodību pētniecības institūts. Un, nu, es tur dažus kolēģus pazinu. Un viņiem, viņiem bija ļoti tāds plašs piedāvājums um, arī nu, nu citiem kolēģiem, ne tikai savējiem, um, par divvalodības uh, pedagoģiskām problēmām. Un es tur diezgan pamatīgi iesaistījos, viņiem arī likās um, es kā persona interesanta, jo es biju uzaugusi latviskā vidē, gāju zviedru skolā un piedalījos arī testos, kur viņi testēja manu zviedru valodu vai ne, Ir, cik tālu iet tā dzimtās valodas izjūta un nē. Un šo pieredzi es gribēju arī izliet, izmantot nu, Latvijā un pieteicu vienu lielu projektu Zviedri institūtam, ko viņi varētu finansēt, kā palīdzēt skolotājiem mācīt latviešu valodu nelatviešiem. Nu, un par to lietu uzzināja arī Džons Hendra, un arī no ālietu ministrijas pāris cilvēki, un jā, un tad vienkārši kaut kā es tur tiku iekšā tajā lietā, un es pieteicos uz to vietu, tas Latviešu valodas programmas veidošanas vadītāju vietu, un to es dabūju, un jā, un tad sākās tā lietu, un tad mums bija Latvijā mums bija Es neaizos, cik tur cilvēki bija, bet bija 18 cilvēki, viņi gan nāc no dažādām Eiropas, arī no Amerikas un Kanādas un Izraels bija eksperti. Un viņiem pievienojās apmēram tāds pats skaitlis latviešu eksperti no dažādām augstskolām, tur bija no Rēzeknes, no Daugavpils, no... Jelgavas Liepājas un Rīgas, mūsu eksperti, un viņi kopīgi sēdēja un strādāja sešas nedēļas, lai izveidotu šo Latviešu valodas apguves programmu.
2: Nu, un šīs Latviešu valodas apguvas direktori jūs bija vairāku gadu ilgumā, un pēc tam jūs kļuvāt, un jūs var droši saukt par cilvēku, kurš par to Latviešu valodu šeit Latvijā tiešām ir stāvējis un kritis, jo Latviešu valodas apguvas aģentūras direktors līdz par 2006 gadam jūs esat bijusi, un, un vispār šī Latviešu valodas aģentūra, nu tas, man liekas, ir nesraujams jēdziens ar priedīti.
3: Jā, es domāju arī varbūt, ka tur nāk līdz viena ideja, un proti, es domāju, ka valodu nevar iemācīties, ja to kaut cik nemīl, un... Teiksim, mūsu programmas pamatā bija arī latviešu valodu pienēst tiem cilvēkiem, kas nerunā latviski, negrib runāt
2: latviski, un tā pienest nu ar tādu labvēlību, jā. Un šobrīd tas ir tas, ko Latvijas Oļots aģentūra atkal dara uz otru pusi, skatoties uz diasporu, uz diasporu vai ne? Jā. Un tur jums droši vien ir sirds gavilē, bet tagad es gribētu mazlietiņu saprast, Aira jūs pārcēlāties uz Latviju 2007. gadā, bet kad jūs pirmoreiz bijāt Latvijā, un ko jūs no tā atceraties? Es
0: pirmoreiz biju, man iekārts, kas es biju 1984. gadā Latvijā, un, Es pie, nu, jāsaka, tas bija kultūršoks, tas bija viennozīmīgi liels kultūršoks, un uh, vislabāk es atceros to, ka līdz tam es biju augustu vienu latviešu valodu, kas man did, bija tā kā beigta valoda, vai ne? Tur, tur tāda valoda, nu, es runāju mājās, bet viņa man bija tā kā beigta valoda, un, un tad uh, es, mēs šeit pa, pa ielām staigām, un pēkšņi tur redz uzrakst piens, vai maize, vai um, siers, ja? Un atklāt sakot, es no tās reizes, protams, ka es zināju, ka daudz krievaloduru dzirdēju un tā tālāk. Bet tas man bija tā kā, tas, tas bija mazs svarīgi, jāsaka. Man tiešām bija pirmo reizi tā sajūta, tā latviešu valoda, ko, ko es mājās runāju, par pa ko mēs daudz runājam, ka tā tiešām ir dzīva valoda. Un es domāju, ka tas bija viens no, no, no tām svarīgākām lietām. man bija 19 gadi reiz. un tas bija tāds, nu, tas bija liels pārdzīvojumus,
2: jā. Un kā jūs jaukārt raksturotu pārcelšanos uz Latviju 2007. gadā, jūs jau vairāk kārt piesaucāt vīru, kurš ir savukārt Amerikā dzimis Latvietis, kā jūs šo lēmumu pieņēmāt, nu mazliet jūs teicāt, jā, ka jūs jau, laikam, sirdī to sapratāt, ka kaut kad tas notiks, un tas arī ir tas iemesls, kāpēc jūs ar bērniem konsekventi runājat latviski, un tomēr kas notika tā 2007. gadā, un arī droši tas septiņgadnieka atbraukšanas notikums uz Latviju?
0: Es domāju, ka um, tur, tur varbūt vairākas dzīves sakritības bija. Viens bija sapratams, ka mums ar Andreju palika 40 gadu, un mēs vienkārši domājam, ja mēs vēl kaut ko traku gribam izdarīt, nu tad, 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 tad tagad. Ja, ja tagad ne, tad nekad. Tas bija to šiem viens. Otrs bija, ka, nu, um, 2005. gadā man, mana vecā mamma Latvijā nomēra, 2006. gadā 3 mēnešus vēlāk mans tēvs, un man mamma palika tomēr viena pati Rīgā lielā mājā dzīvojot. Un tas bija tā viens, un, un jūtās tik bezpalīdzīgi. Mēs visi trīs bērni tomēr bijām vai nu Vācijā vai, vai kaut kur citur, un, un, un jūtās tik bezpalīdzīgs. Tas bija vēl viens, un es domāju, vēl trešais, svarīgākais, Ja svarīgs punkts bija arī, ka nu, Andrejs gribēja atkal mainīt darbiet, viņš vada lielus pasaules apjoms projekts, mēs vienmēr esam pārcēlušies ar šitiem projektiem, un viņš atkal gribēja pārcelties, ja mainīt darbu un ar to būtu bijis tā vai tā runa, ka jāpārceļās. Un tad, nu, protams, bija arī tā pārdoma, ka varēja tikpat labi uz Latviju pārcelties, ja rodās darbi iespējas un, un vispārējais sakrīt. Un tā brīdī arī tas sakrit, un, un, un tiešām jāsaka, mēs pārdevām māju, mēs, mēs nolēmām, ka mūs būs viena kravas mašīna, un viss, kas ja ir to mēs ņemsim līdz, vispār, jo mēs neņemsim līdz, un, nu, un tā arī mēs pārcelam. Un es gribētu teikt, ka, protams, jāsak, ka viss sanāca pilnīgi citārak nekā mēs to vien iedomājušies, bet rezultāts, Es domāju, ka bija, gandrīz varbūt teikt, varbūt jāsaka šodien skatoties uz lietu labāks, nekā mēs gribējām, un es domāju, ka mēs cilvēšan nevienu dienu arī.
2: Kā jūs kļuvāt, cik ātri par tiem savējiem, tas, ko āja minēja, nu, ka kļūt par savējo, tur kaut kam ir jābūt, jums palīdzēja mamma kļūt par savēju, arī dzan viens no tiem cilvēkiem?
0: Es teiktu, Agnēs, ka es vēl jau nejūtos, kā savējais tas tā visdrīzāk. Es, es gribētu teikt, kāpēc varbūt mēs tik veiksmīgi integrējāmies arī Latvijā. Bija vienkārši tas, ka mēs nekad nerunājam par to, ka mēs atgriežamies uz Latviju, mēs jau nekad neesam nedzīvojuši. Man vēl projām bieži vien jāsāk ir daudzas, Um, izdarības, teiksim, mani draugi, ja mūsu draugi visi ir tiešām vietēji, ja, un, un, un viņi ir burvīgākie draugi pasaulē, bet um, Protams, ir daudz vietas, kuras es nesaprotu. Tiksim, tas, tā, tā, man mamma minēja par tiem krievalodas jokiem. Ja? Tiksim, um, mēs jau no ārpus varbūt druski vairāk redzam to, kas ir tas padomlaikmantojums. Tas vietēji, saprotams, daudz mazāk ir. Bet es kaut kādā veidā… Tiks, man, man jāsaka tā sākumā, man vienmēr teica tā, jums tur tāds maz akcentiņš ir, jūs jau neesat mūsējā. Vai ne? Tas bija tāds 2007. gadā. Un šodien man tā saka, nu, viņi parasti man tas komplements mani tagad tā, viņi vairums domā, ka es esmu bijusi, es esmu vietējā Latvieta, kas ilgāk laika bijusi ārzemēs un atbrauks atpakaļ. Nu, es domāju, ka tas vēl <laughs> arī komplements <laughs> <laughs> Bet,
2: Bet Luīze, man ir jautājums, tad, kad to krāvs mašīnu krāvē iekšā, kas Luīzei palika tur nepaņemtas Latviju līdz, lai saprastu, kāds bija tas tavs atbraukšanas tā, tās sajūtas?
1: Nu, man mamma ir teikusi, ka Es, laikam, ne, nebija pārāk sajūsts ka mēs braucām uz Latviju. Nu, bet tas arī varbūt diezgan saprotams, jo mazs bērns, jauns lietas. Nu, es nevaru tā, kā bērns nebija pārāk, varētu tiek, drošsirdīgi. Tas mazliet vēlas sagādā. un tā, mēs tad beidzot bijām Latvijā, tad nu, sākumā bija dīvaini. Es, es atceros, ka bija ļoti dīvaini, ka man bija vārts jārakstīt tādāk, ka tas, kā es rakstīju savu vārdu tagad, nu, Un arī, ka, ka mācījās lasīt Latvijas, nu, pirms kārt, visi jau mācīja lasīt, bet man tā lasīšana tā mazliet kliboja, un mums bija tādi lasīšanas testi, kur tev 90 sekundes bija, un tev jāizlas, cik iespējams daudz vārdu var, un sāk man nu, gāja briesmīgi. Bet ar laiku, nu pirmā pirmās klases beigās jau viss bija labi un tad jau daudz, daudz labāk uzlabojās vis gan latviešu valodas gan arī tieties klasē. Un, man liekas, ka arī ļoti svarīgi ir ka skolotāja, to atbalsta. Un tā arī bija, kad skolotāji, nu, ļoti atbalstī integrāciju klasē.
2: Jūs, tad mazliet ir jāprecizē, tad Luīzai bija 7 gadi, Aleksandram un Maksimam 14 un 16 gadi, man liekas, jo bērns ir jaunākā vecumā, jo viņam droši vien ir vieglāk iekļauties tajā vidē un kļūt par savējo puikām, pusaugu vecumā, kā jūs atceraties, ar kāda bija tā atgriešanās un kļūšana par savējiem?
0: Es domāju, ka viņiem pirmais pusgads noteikti bija samarā grūts, teiksim, viņiem bija diktātā ar NV, tāpēc, ka viņi tikšos daudz komat kļūts, ka briesms, un, un, un jādzīstās arī šī punktā mēs ar Andreju nevarējām palīdzēt, jo teiksim, es pat nekad neesmu vienā latviešu skolā bijusi, un esmu gājusi. Andrejs gan ir bijis kaut, kaut skolā, bet nu, tas tik padziļināt, jau tu to nemācies. Bet Es gribētu teikt, mums bija nolemts Ziemassākos ģimenes koncīlīs, un, un tajā tad mēs prasījām bērniem, vai, vai mēs paliekam vai braucam atpakaļ, un jāsaka, visi trīs bērni viennozīmīgi pateica, ka mēs paliekam. Un es domāju, ka ja bērni pēc trīs mēnešiem, arī ja viņam latviešu valodas atzīm, nebija tik diža, tad tomēr uh, viņi, uh, ja viņi nolēma, ka paliks, nu tad es domāju, ka uh, bija daudzas lietas Latvijā, kas bija labāks un svarīgāks, nekā tā, tas, tas, uh, tas komatiņš. Ja? Un jāsaka, um, es, es lūdzu, es pilnīgi piekrītu, es domāju, viens ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi ir skolotāji, kur ir atbalstoši. Es domāju, visiem trim bērniem ārkārtīgi laimējās ar klasēm, jo viņi klasesbiedri, viņus ļoti uzņēmas savā, 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 ja integrēja viņus ļoti labi klasē. Es atceros, ka Maksim bija ģeogrāfijas skolotāja, kur pārmet viņam, ka viņš nepareizi izrunā pilsētas nosaukums un, un balsts nosaukums un klase izlamāja, skolotāja par to, ka viņi, vai tad viņi nesaprotot, ka maksas tikko atbrauc no Vācijas, un ka viņš nemaz nezinot, ka Latvijā vajadzētu šitā tā un tā izrunāt. Tā kā tas arī šitā miedarbība, ne? Es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Um, un man nekas, ka varbūt mūsu bērniem ļoti, 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 ļoti veicies ar to. Šobrīd, jā, Luiz?
1: kad tu skolā esi, tu saprot, īsnībā, nu, neteiksim tā, ka to vecāki nepareiz runā, bet ka viņi kļūdaini runā, un ir ļoti grūti to pieņemt īsnībā, jo tad tu saprot, ka tu skolā, kā tur runā skolā, tā būtu arī pareizāk, bet tu aizie mājās un tur runā to citādāk. Un pie skolotiem tas arī ir, tas viņiem, man liekas, ir diezgan grūti arī to saprast, ka viņi labotā tā domrakst par to, ka tā mamma saka tā, bet Šeit Latvijā tā neviens neko tā
2: nesaka. Bet šobrīd Luīze <laughs> ir studenta un studē Austrijā. Kād, Luīze, tu redzi savu nākotnē, cik ļoti cieši saistītu ar Latviju? Un, un ja tev ir tā jāpaskatās, es nezinu, uh, diasporas jaunieši, kurus tu droši vien arī zini, un, un viņu, viņu, viņu salīdzinot ar, ar tiem jauniešiem, kas ir šeit Latvijā? Jā, es...
1: Uh, patreiz nu, pat reizi, nu, varētu teikt, studēja jau Austrijā gadu, bet, nu, tikai pusgadu, bet tas ir, nu, es, es gribēju ar to, ka es studēju Austrijā, tā būtu citu, varētu teikt, pasaules uzskatu mazliet. Tagad bija pavadīta tie 12 gadu Latvijā un vajadzēja mazliet pārmaiņas atkal. Man brāļi izdarīja tieši to pašu pēc tam, ka viņa pabeidz vidusskola, ka viņa aizgājas Vācijas studēt, Es Lācijā negrībēju tāpēc Austrijā, bet uh, es, uh, es domāju, ka nākotnē, nu, pabeigš, pabeidzot studijas, vienmēr būs tā iespēja atgriezties Latvijā, un es domāju, ka tā, to es arī ņemšu, pat reizes tā skatoties, un uh, ja, ja kādreiz gribēsies atkal mazliet paceļot, padzīvot kaut ko citu, tad tā iespūs, un tā jau nav aizliegts bet es domāju, ka vienmēr būs tas sauciens mājās. Un ar maniem nu, traugiem no vasaras nometnēm, un tā man liekas, ir ļoti līdzīga, ka daudz nav dzīvojuši Latvijā vēl, un viņiem ļoti interesē, kā tas ir. Un viņi īsmā to gribētu labprāt izmēģināt, bet varbūt nu vēl ne, kad viņi vēl nav tikuši līdz tam mirklim. Un man liekas, ka tas ir diezgan svarīgi, ka tev ir jānopriest, un jāsaprot, ka tu tie, to tiešām gribi izmēģināt. Un tad to arī izdara.
2: Es domāju, te ir arī mazlietiņa bumbiņa Latvijas pusē, kā uzrunāt šos diesporas jauniešus, lai viņi saprot, ka tagad ir tas īstais brīdis iespējams atgriezties Latvijā, ne ar to domu, ka uz mūžu, jo... Tāpēc jau arī mūsu raidījums sauc globālais latvietis, un 21. gadsimts, un stāsts par to, un tas jūsu piemērs, dāmas, apliecina tikai to, ka tu spēji un vari būt latvietis, lai kur tu arī dzīvotu, lai kas arī būtu tā vieta, kurā tu esi. Man ir jāteic, ka mūsu sarunai strauji ir pienācis noslēgums, un man ir tāds sajūta, ka mums vajadzētu vēl vismaz stundu divas šeit ko tērzēt, tāpēc varbūt šobrīd noslēdzot mūsu šās reizes, nu, tādu mazliet svētku sajūtu, papildinot, aija, es lūgšu jūs kā, kā bija, mammiņa? Ja? Kā mammiņa sūtiet sveicienus visiem klausītājiem visā pasaulē, un, un ar to tad arī mēs šo raidiem varētu noslēgt. Nu,
3: tad... Es novēlēšu visiem priecīgas lieldienas, daudz raibu olu un skaistu laiku, kas ir arī svarīgs, jau ne, jauk ko vēl var uz lieldienām vēlēt.
2: Bet tā globālā, ko jūs varētu novēlēt mums visiem? Un...
3: Mēs arī lieldienas jau svinam visā pasaulē, <laughs> vai ne?
2: Ne, un, la un, un latvieši arī jā, ir pilnīgi visā pasaulē, oliks naujots.
3: Tie Afrikā ir.
2: Tātad stūtām sveicienus latviešiem visā pasaulē. Šodien sarunājos ar trim brīnišķīgām dāmām no vienas dzimtes. Es runāju ar Aiju priedīti, ar Airu priedīti un ar Airas meitu Luīzi Bērziņu. Aija ir filozofijas doktora un literatūras zinātniece. Aira savukārt ir cilvēks, kurš pārstāv Eiropas Latviešu apvienību šeit Latvijā. Nu un Luizu savukārt ir vides inženieru zinātnes studentai šobrīd Austrijā ar skatu, jeb jebkur brīdī uz Latviju. Paldies jums, dāmas jums, priecīgas lieldienas, un mēs savukārt klausītāji jums tiekamies jau pēc nedēļas, bet es atgādinu, ka visus tos aktuālos un svarīgos notikums, kas notiek ārpus Latvijas un ir saistīti ar latviešiem, jūs noteikti varat meklēt portālā latviešu.com, tur ir arī skatāms mūsu raidījums globālais Latvijas 21. gadsimts, un raidījumu atkārtojumu klausāties katru svēdienu uzreiz pēc ziņām trijos, lai Tiks noskaņojums un tiekamies pēc nedēļas. Atā.